0: Obrigado, pastor Rafael. Menino bom, né, gente? Como diz o menino, menino bom. Se ele falar que gosta de queijo e tomou um cafezinho, eu vou levar ele para Ipatinga. Pãozinho de queijo ainda. Está certinho? Então, vamos para Ipatinga, trabalhar lá na Batista Shalom. Muito bom, obrigado. A gente sabe que é uma responsabilidade. O pastor Jonas aí me deixou muito situação difícil, melhor do que ele, conheço o pastor Jonas, de tempo dele ainda de Belo Horizonte, da Lagoinha, e louvo a Deus, sempre admirei o trabalho que ele faz, um homem de Deus, um servo de Deus, para mim é um privilégio estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês, muito Obrigado. Estivemos aí nesse seminário de missões, né, um congresso missionário, que foi muito importante para nós. O pastor Samuel me pediu <risos> para falar, falou assim: olha, pastor Wagner, só uma sugestão. Se você puder falar sobre um coração missionário, nós estamos trabalhando com esse tema. Ó, oh, pastor, isso aí é muito fácil falar de um coração missionário, porque. Eu sou pastor, na realidade eu sou um missionário, pastoreando uma mesma igreja há 29 anos. Ano que vem eu faço 30 anos na mesma igreja em Ipatinga, Minas Gerais. Terra quente e do aço. Tem algum mineiro aqui? Da glória a Deus. Depois marca comigo para tomar o cafezinho e comer o queijo aí com vocês. <risos> Muito então, obrigado, gente. Deus abençoe a sua vida. Um coração missionário. Nós vamos falar um pouco também. E eu queria focar essa palavra em dois sentidos. Primeiro, um coração de servo missionário. E também, pastor, gostaria de falar de uma igreja com coração missionário. A gente sabe que a igreja... Ah, pastor, quando o senhor fala de uma igreja com coração, a gente sabe que o coração ele realmente é, é, pode ser traduzido como o centro das emoções, não é verdade? É do coração que procedem as saídas da vida, é assim que a palavra diz. Então o coração é o centro, da nós até entendemos ser o centro das emoções, não é, a gente sabe que não é. Tanto que em alguma outra cultura missionária, já que nós estamos falando de missões, pastor, tem cultura missionária que quando você for traduzir o texto ou o versículo, filho meu, dá-me o teu coração, você vai ter que traduzir para essa cultura o seguinte, filho meu, dá-me a tua garganta, porque para aquela cultura, o centro das emoções é a garganta e não o coração. Para nós não, nós entendemos que é o coração o centro das nossas emoções, e eu quero falar de um coração missionário, e eu gostaria de citar uma palavra lá em Atos, no capítulo 9, que fala, a partir do primeiro versículo, que vai falar sobre a conversão de Paulo, a conversão de Paulo, eu vou ler alguns versículos, só para a gente ter como referência Talvez, pastor Rafael, eu vou sair do texto, sumir do texto e nunca mais voltar no texto. né Será meu sermão. Mas, eu preciso citar esse texto que Deus colocou no meu coração. E que vai falar ao seu coração. Por quê? Nós precisamos conhecer um moço que teve o seu coração transformado para missões. Que para mim é um dos maiores missionários da história do Novo Testamento, Paulo. Então nós precisamos conhecê-lo, ouvir um pouco de onde Deus tirou Paulo. E eu falo que fez um transplante no seu coração, deu-lhe um coração missionário. Diz assim a palavra, conversão de Saulo capítulo 9 de Atos, diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém, Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Que Deus nos abençoe. Eu, eu estou trazendo essa palavra a vocês para que nós pudéssemos refletir um pouco do poder transformador do Senhor. Saulo, ou Paulo, um homem que ameaçava os cristãos que perseguia, maltratava, aprisionava. Um homem que obteve autorização para ir a Damasco e prender todos que ele encontrassem, os chamados do caminho, aqueles que serviam ao Senhor Jesus. Nesse trajeto desse caminho... Esse moço tem um encontro com o Senhor, que caindo por terra, ele ficou cego. E aí eu digo que Paulo não está no texto, mas não somente ficou cego, mas a partir daquele momento, Deus trocou o coração daquele moço. ...daquele servo... ...Deus tirou aquele coração duro, perseguidor... ...Deus tirou aquele coração que não conseguia perceber o chamado do Senhor... ...e deu-lhe um coração missionário... ...e Paulo, a partir daí, começa a servir ao Senhor com tamanha intensidade, que ao escrever aos filipenses, ele vai dizer, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero, assim não sei o que devo escolher, estou cercado pelos dois lados, eu tenho o desejo de partir e tenho o desejo de estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Que homem é esse? Que coração missionário é esse? Que coração transformado pelo poder de Deus é esse? Que aquele que perseguia agora está dizendo, para mim só tem um sentido a vida, servir a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Somente em Cristo eu vou então me regozijar, eu vou me completar. E quando falamos em coração missionário, eu me lembrei, de um missionário chamado David Livingstone. David Livingstone, um missionário escocês, que teve o seu chamado para a África. David Livingstone era um médico, e David Livingstone eh, se apaixonou pela missão na África, e Deus o enviou para a África, e ele foi um explorador dos campos da África, levando a palavra, levando a medicina através da sua profissão, e foi dedicando, foi com tamanha intensidade e coração na obra, coração missionário, que ele deu a sua vida inteira na África, explorando principalmente o sul da África, e pelo lado ali da, da Zambésia, e África do Sul, e de repente, quando aquele missionário morreu, eles sepultaram o seu corpo, lá na Inglaterra, mas o seu coração, eles sepultaram debaixo de uma árvore, na África. Ele queria então dizer, esse homem se entregou de coração. O seu corpo pode ser escocês, mas o seu coração era missionário até o último minuto que ele estava batendo. Para mim então, coração missionário é aquele coração de um servo que se dispõe, que envolve, que coloca todo o seu sentimento, toda a sua força, toda a sua energia, todo o seu conhecimento, todo o seu talento a serviço do reino para o qual Cristo o chamou para isso. Às vezes, pastor Rafael, nós pensamos que ser missionário ou ter um coração missionário são somente para aqueles que vão deixar a nossa cidade... Tomar um avião ou um barco, atravessar o oceano e ir a uma outra cultura para pregar a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer, um coração missionário é aquele coração servo, é aquele coração de discípulo, é aquele coração que o Senhor mesmo o chama e o prepara. E o capacita e envia a uma missão. Eu costumo dizer, às vezes você vai ter que atravessar o oceano para dar testemunho e para ser um discípulo. Mas, meu irmão, às vezes você pode e talvez deverá ter que atravessar apenas uma rua. Nem sempre você tem que atravessar o oceano, você pode também atravessar uma rua. O coração missionário, de servo missionário, é aquele que tem em mente o chamado de Cristo, o chamado que o Senhor deixou, ou a ordem, podemos chamar assim, de grande comissão. A ordem foi dada a todos os discípulos... Não só a Paulo, não só a David Livingstone, mas a cada um de nós o Senhor já deu essa ordem e ela está expressa e ela está escrita. Mateus 28, 18 em diante, o Senhor vai dizer, Jesus aproximando-se falou-lhes, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão... Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até os fins dos tempos. O Senhor nos deixou uma ordem, essa ordem é para todos todos os discípulos, para todos aqueles que foram chamados, para todos aqueles que deixaram o mundo de pecado e ouviram obediente à voz de Cristo para serem discípulos. Que o Senhor, então, te faça como um servo, um missionário, um coração missionário. Tudo bem, mas eu costumo dizer... Que para ser missionário é preciso nós termos ou termos em mente que um coração missionário é aquele que está disposto a renunciar. Se eu pudesse é, definir a vida de um servo, de um coração missionário eu iria dizer hoje aqui que é renunciar, renúncia, Jesus diz bem claro, né, a palavra lá em Lucas 14, se alguém vem a mim e não me ama, em outra, em outra versão vai dizer, e não aborrece, o aborrecer é amar menos, se alguém vem a mim, e não aborrece ou não ama menos o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Coração missionário, eu preciso amar menos a minha vida. E Eu estou há alguns anos trabalhando com missionários, nós temos missionários em vários lugares, sou parceiro de missionários em várias partes do mundo. África, Haiti, República Dominicana, Marrocos, Venezuela, Índia. Conhecemos, eu conheço vários campos missionários. E uma coisa que me marca muito na vida do missionário é a disposição deles para renunciar. E Deus me deu uma experiência muito boa, assim, trágica e boa, porque toda a experiência de Deus, ela vai te ensinar. Eu fui para a África, e eu ia passar lá mais ou menos 30 dias, entre África e Portugal, visitando o campo, trabalhando com os missionários, nós temos vários pastores, mais de 120 pastores, é, batistas nacionais, moçambicanos, então eu estava lá, para treinar esses pastores, para trabalhar com esses pastores. E minha esposa foi comigo, e um pastor que trabalha com a gente foi comigo também. E eu falei com a minha esposa assim, minha sogra morava na minha casa. Minha sogra estava bem doentinha, ela foi morar na minha casa. É, eu louvo a Deus pela vida da minha sogra, né? tem gente que não gosta muito de sogra, mas... A minha sogra foi mais do que uma mãe para mim. Benção pura. Benção mesmo. O pessoal ficava até com inveja de mim. Tinha gente, pastor Rafael, que queria minha sogra emprestada para deixá-la na casa deles. Porque onde a minha sogra ia era uma benção mesmo. Ela abençoava a minha vida, abençoava a minha casa, abençoava meus filhos. Então, minha sogra foi uma, mais do que uma mãe para mim. E eu, eu fui para a África, mas a minha esposa, a gente estava indo... Eu chamei a minha esposa e falei com ela assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Estamos indo para a África, sua mãe está doente. Olha, entenda, se a sua mãe morrer, nós não temos como vir para fazer o sepultamento dela, não. Você entende isso? Gente, isso parece uma coisa diferente, mas isso é mais comum do que vocês imaginam na vida do missionário. Aí ela falou assim: não, vamos embora. É, essa menina, né, que é minha esposa, ela que me ganhou para Jesus. Com 15 anos, eu com quase 18, 17 e pouco, conheci essa morena, ela me evangelizou e me alcançou para Jesus. Estamos agora em maio, vão fazer 40 anos de casado. Eu sei que vocês vão achar que é 40 de idade, mas é de casado. Eu sei disso, mas é de idade. É de casado mesmo. 40 anos, ano, ano que vem eu faço 60 anos de idade, 40 de casado, 30 anos na mesma igreja que eu estou pastoreando já. Então, ano que vem tem festa, tem queijo à vontade lá para nós comer, né? Então, gente, preste atenção. Aí nós, minha esposa falou, não, minha mãe não vai morrer, pode ficar tranquilo. E aí nós fomos para a África. Passei em Portugal, fui em África, África do Sul, Moçambique. Eu estava em Moçambique. No sábado à noite, eu tinha acabado de pregar num culto de jovens lá em Moçambique, em Maputo, na capital. Não, estava na beira, perdão. Na beira, cidade da beira. E de, com a Maria Pires, que é uma missionária que a gente é parceiro dela há mais de 25 anos. Estava lá visitando o campo. E, de repente, recebemos um telefonema. Morreu. Quem morreu? Não a mãe dela. Mas a minha mãe. A minha mãe morreu. Minha mãe era nova, não, jamais pensava que ela ia morrer. Ela estava com 62 anos, trabalhando nos Estados Unidos. Morreu dentro de um shopping, trabalhando à noite, deu um infarto fulminante, morreu. E pronto, eu estava em África. Minha mãe estava nos Estados Unidos morando lá, o que fazer, coração missionário, é? renúncia, no outro dia, eu tinha um encontro com missionários brasileiros, lá na igreja, várias denominações, vários missionários, e eu fui para o um encontro de missionários, e fomos conversar, Falei: assim, olha, minha mãe acabou de falecer no Brasil, eu não sei como será, se ela será aceptada nos Estados Unidos ou no Brasil, mas eu estou em paz, eu estou aqui na missão. E do meu lado tinha uma missionária ela falou assim, há três meses o meu pai faleceu, também não pude ir na, no Brasil. Do outro lado, uma outra missionária, ela disse, meu irmão faleceu há dois anos atrás, eu também não pude ir lá. E naquele momento, Deus me ensinou o que é renunciar pai, mãe e até a sua própria vida por amor a Jesus. Esse é um coração missionário. Coração missionário é aquele que renuncia, é aquele que vai viver na dependência de Deus. Você não vai viver pelo que você vê, ou pela sua expectativa, eu costumo dizer lá na igreja, às vezes a gente leva um projeto tão maravilhoso para Deus, Senhor, esse é o meu projeto de vida, você é discípulo? Sim, esse é o meu projeto que eu desenhei, Senhor, eu pensei tanto, o Senhor vai pegar aquele projeto e falar: oh, isso não vale nada, o projeto é o eu que tenho para você, anda no meu projeto que é melhor do que o seu. Então nós precisamos aprender a ter um coração missionário. Coração missionário não é dono das suas decisões. Ok? Coração missionário está disposto a servir. Como desde o ele disse, Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. É o um único filho e fez dele um missionário. Que o Senhor faça de cada um coração aqui, também missionário. E se eu tenho um coração missionário, a minha igreja terá um coração missionário. Vamos falar um pouquinho sobre a igreja com o coração missionário. Como assim? O que é essa igreja? Essa igreja... Com o coração missionário, ela tem um olhar voltado para as coisas de Deus. Ela tem um olhar voltado para a sociedade. Ela tem um olhar voltado para aqueles que ainda não conhecem o Cristo Salvador. Sabe o poder do impacto da palavra de Deus na vida de alguém, gente? Você sabe por que eu estou aqui hoje? Filho de um pai alcoólatra e de uma mãe consagrada no candomblé? Sabe o poder da palavra ao entrar no coração de uma pessoa... Como entrou no coração de Paulo e transformou a sua vida? É impactante. Um coração missionário. Se a igreja está cheia de corações missionários ela é também uma igreja de coração missionário. Às vezes, pastor, a gente pensa assim, ah, mas o que é fazer missões? É eu dar dinheiro para missões? Ó, oh, gente, bem que eu tentei negociar com Deus. Eu falava assim, Deus me chamava para o ministério, eu, não, eu falava, não, Senhor, eu não sei falar, Senhor... Eu não tenho condição, manda outro. Ó oh, Senhor, vamos fazer o seguinte, eu falando com Deus, né? isso há alguns anos atrás. Vamos fazer o seguinte Senhor, o Senhor me dá muito dinheiro e eu invisto na obra. Olha que coisa boa, o Senhor falou assim, não, eu quero é a sua vida, não preciso do seu dinheiro. Aí está eu aqui meu irmão, mas custou muito, custou muito. Custou demais, irmão. Custou, não se escandalize, porque eu teria que ter tempo para explicar. Custou a morte do meu primeiro filho. Para que eu pudesse entender que Jesus é mais importante. Eu já era crente. Mas não tinha um coração disposto a renunciar todos os meus projetos, que Jesus quer que renuncie, tudo, coração missionário é tudo. E agora vamos para a igreja missionária, que é uma igreja que tem um olhar para a sociedade, onde você está plantado igreja, as pessoas sabem que você tem um coração missionário? As pessoas em volta desse bairro, dessa cidade, conhecem vocês? Você já abordou alguém dizendo, olha, estou aqui para te ajudar, gostei, o pastor me recebeu aqui tão bem, que eu acho que se eu não fosse daqui, eu ia querer mudar para aqui, eu ia ficar aqui. Eu ia vir congregar aqui. Quem não quer ter um pastor abençoado assim? Um, uma igreja com um coração missionário, ela vai olhar para a sua cidade e vai falar, como eu posso transformar vidas? E eu tenho uns slides, eu gostaria de apresentar para vocês, uns slides, ver se dá para você passar, acho que está ali. Em slides, eu vou apresentar para você um projeto que a gente desenvolve na cidade de Patinga rapidamente. Só apertar aqui. Cuidado, hein? Não sou bom nesse negócio, não. Isso não dá choque, não, né? Brincadeira, viu, irmãos? Brincadeira. Temos lá. Então, nós criamos uma, uma associação que nós chamamos ASPD. Só para facilitar. Associação Projeto de Deus. E essa associação está inserida numa comunidade muito carente, alto índice de droga, alto índice de violência, alto índice de, de problemas familiares, e a gente traz essas crianças então tentando, né, fazer com que elas sejam transformadas por um encontro com Jesus. Então, a gente trabalha com várias oficinas. Aí, é uma oficina de esporte e lazer. É uma quadra, é uma área de 2.500 metros quadrados que nós somos construindo. E essa aí é a orientadora Kelly. Ela trabalha com a quadra. Nós temos, nesse mesmo ambiente, uma recreação aquática numa área. Gente, olha, essa área aí, a única chance desses meninos entrarem em uma piscina é no nosso projeto, é nesse projeto. Não tem piscina no bairro, nenhuma. Só tem no nosso projeto. E aí a meninada vem para participar da recreação aquática que a gente trabalha com eles. Tá? Nós temos também um laboratório, uma sala de informática que esses meninos também, a nossa proposta, não só levá-los a conhecerem a palavra, mas levarem também a melhorar o seu currículo. Os meninos que fizerem e desenvolverem ah, o curso com aproveitamento acima de 70%, eles vão receber certificado de informática, porque o curso é um curso regular, que vai formá-los na informática, e isso vai abrir portas de emprego para eles. É a igreja saindo das quatro paredes e indo até onde estão os necessitados. Aqui nós temos uma roda de conversa que muitas vezes é desenvolvida por uma, uma psicóloga, que é a Fernanda, e uma assistente social, que é a Imaculada. Nessa roda de conversa, nós vamos falar sobre violência, nós vamos falar sobre o abuso infantil, que estamos numa área que tem muito, nós vamos falar sobre proteção, sobre família, sobre Deus, vamos falar sobre drogas. Então, essas crianças vão ser trabalhadas e vão receber a ministração da Palavra. Acho que saltou muito ali, não? De onde vem os recursos? Batista Chalon, nós temos convênio com o Conselho Municipal da Criança e Adolescente e temos convênio com a Prefeitura Municipal de Patinga. Nós somos, no município, uma entidade respeitada pelo município com esse projeto. Eu acho que saltou. Vamos ver se eu consigo voltar. Assim ah, aí, ó. O apoio escolar, vou voltar um pouco aqui. O apoio escolar que é a orientação nos deveres, porque a gente trabalha em contraturno. Quem estuda de manhã vai à tarde, quem estuda à tarde vai de manhã. Então nós temos uma professora, essa aí é formada, pedagoga formada e ela vai orientar essas crianças. Nós temos o olhar digital que vai trabalhar com essa meninada essa questão aí, depois eu tenho um vídeo. Tem uma, uma oficina de jiu-jitsu que é um trabalho que também atrai, a gente tem um projeto bem completo. Ok? Ali então estão as oficinas: roda de conversa, apoio escolar, informática, olhar digital, recreação aquática, esporte e lazer, jiu-jitsu e tudo isso aí. A igreja, ela é uma que investe. Aí agora, na nossa campanha de missões, nós destinamos uma oferta pequena para essa, essa entidade, que ela é um braço social da igreja, e construímos essa área de churrasco aí para atender a comunidade, atender as igrejas, atender esse projeto aí, a Igreja Batista Shalom. É, conheceu Realizamos também ali essa entidade, além dela ser uma entidade missionária... Ela tem uma consciência, um coração missionário. O que, que ela faz? Nós arrecadamos, igual está aqui, a igreja está cheia. Um dia nós levantamos lá, pastor Rafael... Falamos assim, olha, quem puder... Traga suas roupas que estão em bom estado... Que você não usa mais... Roupa, calçado, brinquedo de criança... Pequenos utensílios domésticos... Traga para nós e nós vamos levar lá para a quadra, o centro esportivo, e vamos fazer lá um bazar. E cobramos em torno de um ou dois reais por cada peça, só para o pessoal valorizar as peças, senão pega o que não vai usar. Cobra dois reais, todo mundo só pega o que vai usar. E no ano de 2022, fizemos um bazar missionário, enviamos para o missionário Salvador Adão. Olha, uma entidade missionária fazendo um projeto missionário e enviando para o campo transcultural. Salvador Adão, em Angola, um pastor, um missionário, servo de Deus, recebeu R$ 3.500,00 do bazar. Esta, este ano, 2023, nós fizemos um outro bazar e enviamos para Rose Freitas, a Rose está trabalhando na República Dominicana. E o Valtemir, que é um missionário nosso da Índia. Então, nós dividimos 4.400, 2.200 para cada um, e enviamos para os nossos missionários que essa associação, que é missionária, mas tem o coração missionário e quer investir no reino de Deus. E nós somos abençoados por causa disso. E fazemos ali a conscientização da passeata no bairro e no centro de Ipatinga com a passeata contra o abuso sexual do dia 18 de maio. Fazemos também uma blitz educativa sobre a questão do trabalho infantil para evitar que as crianças estejam nos sinais, porque podem sofrer violência. Aqui está a nossa equipe. Fazemos também um, um papel de conscientização, e foi feita agora no mês de setembro, prevenção ao suicídio. Gente, isso não tem é, nenhum vínculo com o nível social. As crianças estão se cortando, riscando a si mesmos com estilete. E não é só lá, não, nessa associação. Não é só no nível mais pobre, Não em todos os níveis, elas dizem, é melhor eu sentir a dor no corpo, do que a dor da alma, então nós estamos trabalhando com essas crianças, olha lá, trazendo a esperança, isso que Cristo faz nas nossas vidas, traz esperança, ali nós tivemos uma palestra sobre as drogas, e Falando com ele sobre o prejudicial das drogas E aqui está o Rivadavia O Rivadavia chegou na nossa comunidade terapêutica Eu trabalho com uma comunidade terapêutica, hoje eu tenho 20 internos O Riva chegou na nossa comunidade há 10 anos atrás Doente, só com a roupa do corpo Cabeça cortada sem esperança nenhuma entrou na comunidade ficou nove meses se tratando na hora de ir embora ele queria ir embora ele é de uma cidade vizinha eu chamei ele e falei Riva, não vá embora fica aqui com a gente a gente não tinha para onde ir ele não tinha esperança ele não tinha família mais perde a família o droga... gente, eu não sei aqui Parece que aqui em São Paulo não tem droga, né? Mas em Patinga, olha, onde tem um dependente químico, adoece o dependente e toda a casa. Eu estou cansado de trabalhar com a família destruída por causa da dependência química. Esse menino ficou trabalhando com a gente, tornou-se auxiliar de obreiro. Hoje ele é um obreiro, ele casou, comprou o seu apartamento, está morando na sua casa, e ele é todo abençoado. Às vezes ele chega lá na igreja e fala assim, pastor, ó, essa semana eu ganhei quatro camisas, camisa que os irmãos não usam mais, deu para ele, né? E camisa nova, bonita, irmãos. Ele me mostrou, essa aqui é uma, pastor. Eu falei, Riva, ó, vamos dividir isso aí, ó. você não precisa de quatro camisas, é duas para você e duas para mim, ó. que negócio é esse? E ele ria à vontade, E falou, pastor, bem que o senhor fala, trabalha para Deus, que Deus vai trabalhar para você. Meu irmão, é isso mesmo, trabalha para Deus, tenha um coração missionário, seja apaixonado com as coisas de Deus. Eu custei abrir mão, sabe? Eu era empresário, era dono de ótica, fui gerente, fui vendedor, eu queria ganhar dinheiro, Deus tirou, rasgou meus planos todos, e falou, você vai ser pastor, e eu, hoje, depois de 32 anos no ministério, me pergunta se eu quero sair, se eu quero deixar, se eu quero voltar a vender óculos, eu gosto de venda, eu brinco lá na igreja, de vez em quando eu tenho que vender alguma coisa para matar a saudade, nem que seja com prejuízo, mas eu tenho que vender, não é? mas eu sou chamado para servir ao Senhor que me chamou e trocou o meu coração, eu não contei bem o meu testemunho, mas eu saí de casa com 15 anos, com 16 anos, eu pensava que a vida já não prestava mais. Por causa dos problemas na minha casa, dos meus pais. Eu fui adotado por uma família católica aos 15 anos. Conheci essa morena evangélica aos 17. Fui na casa dela, falei com a família, olha, eu vou na igreja, não tem problema para mim toda igreja é boa, eu falava assim, toda igreja é boa para mim, só que eu não vou mudar de religião não, eu já tenho a minha religião, e a minha sogra falou, não precisa de mudar de religião, basta você ir na igreja com a gente, Daí quatro meses, eu estava levantando a minha mão para Jesus Cristo. Porque eu não conhecia nada. Jesus transformou o meu coração. Me deu um coração missionário. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria muito que você desse uma, uma olhada no vídeo dessa associação. Olha para você ver o vídeo. Tem um vídeo que a nossa diretora vai apresentando. Esse é um dos nossos trabalhos. Se puder, nós vamos passar para você conhecer um pouco. Essa é uma igreja que tem um coração missionário. ...dem
1: escrevendo histórias e transformando vidas ao longo desses 27 anos de existência. Hoje, as nossas crianças têm a possibilidade de participar de várias oficinas, dentre elas, a oficina de apoio escolar, roda de conversa informática olhar digital recreação aquática esporte lazer
0: Esse espaço é nosso, da associação
1: de jiu-jitsu. Brincar de pai. <risos> <risos> Jogar futebol. Na A escala de informática. É Informática, olhar digital, quadro e segundo. Apoio ah, foi escolar. Somos um projeto missionário. Diariamente as crianças conhecem Jesus através dos nossos devocionais. Nos devocionais eles aprendem a orar, aprendem a se entregar ao Senhor e depositar nele toda a confiança. Olha, quando eu era mais novo, eu, eu, eu sabia pouco de Deus, só que quando eu vim aqui para Shalom, eu comecei a conhecer Deus de uma forma que eu não sabia, porque os professores eles me ensinou e me falam que eu tenho que andar no caminho de Deus, por isso que eu sigo Ele. Ah, eu tenho aprendido que, tipo assim, eu sei que tenho aprendido muito que o melhor caminho é, é Ele, que tipo assim, é que qualquer outro caminho não vai me levar a nada, e que tipo assim tenho tipo assim chegado mais próximo dele eu tenho sentido isso e tem vai me ajudando várias coisas aí porque é, pelo fato de eu ter me aproximado mais dele eu tenho conversado várias vezes com ele tipo assim em casa e, e me ajudou muito Ai, Jesus um desenho é importante para nossa vida sem ele a gente não vive ele não é nada que Deus é a pessoa mais legal eu mundo. Nosso Salvador, nosso Pai, Jesus é o nosso Amigo. Eu participei do projeto né, na associação, quando eu tinha mais ou menos 14 a 13 anos de idade. E esse projeto, ele impactou muito na minha vida, né, porque através dele eu podia ouvir a palavra do Senhor, no momento dos devocionais, né, os devocionais falavam muito comigo e foi um tempo que eu tive um aprendizado, porque eu sonhava. Né, em fazer parte de alguma coisa, trabalhar com crianças e ao longo da minha vida eu fui pedindo isso ao Senhor e hoje tra trabalhar na associação com essas crianças e adolescentes e também os meus filhos participarem para mim é um sonho realizado pro que eu fosse o Senhor me proporcionou e eu louvo ao Senhor por isso foi muito importante para o meu filho desde pequenininho participa do projeto de Deus ele participou da creche lá de pequenininho com três anos participou e, e eu gostei muito de estar participando lá quando o Projeto de Deus está ensinando a Palavra de Deus eu espero que todas as crianças é, sigam aquilo que está estão ensinando e não deixa tirar do coração deles a coisa boa que estão ensinando para eles. Eu falaria que, não, que, não, que a Igreja não deixasse de interceder por esse projeto porque ele é uma benção de Deus ele mudou a minha vida, eu só ficava na rua, e a partir do momento que eu conheci o Projeto de Deus, desde nova até os meus 17 anos, eu só frequentava aqui. Tanto que quando eu fui sair do projeto, quando eu enterei a minha idade mesmo, eu me lembro muito bem, eu desci a escada e fui conversar com a diretora, moça, pelo amor de Jesus Cristo, me deixa ficar aqui, porque aqui eu vou aprender mais, eu me lembro muito bem, eu falei com ela aqui eu vou aprender mais, e lá na rua eu não vou aprender eu vejo vocês falando aqui sobre droga sobre essas coisas, eu acho muito bonito e é o que eu ensino eu Davi e aqui ensina tudo isso, ensina o caminho certo porque no tempo de hoje, minha filha Está só ladeira abaixo e aqui não é assim. Aqui é o caminho certo que vocês ensinam realmente para ele. Então, para todas as crianças, aproveitar bastante, mas bastante mesmo, porque isso aqui é surreal, gente. É surreal mesmo. É incrível. Escrever histórias transformando dia.
0: Esse é um coração missionário. É um coração missionário. De uma igreja com coração missionário. Nós vamos transformando vidas E toda igreja pode fazer missões Às vezes algumas igrejas falam Olha, nós somos pobres, não podemos fazer missões Não é verdade, não existe igreja pobre que não possa fazer missões Talvez exista igreja pobre porque não faz missões É diferente Toda igreja pode fazer. Nós somos uma igreja pequena, não tão grande. Fomos crescendo, crescendo. Eu optei, como pastor da igreja, há quase 30 anos, eu fiz a opção de crescer para fora. Então, nós crescíamos, crescíamos, abrimos num bairro, abrimos no outro bairro, abrimos no outro bairro. Então, hoje nós somos 16 igrejas interligadas e essas 16 igrejas. Todas elas têm alvo missionário de fé. Todas elas colocam um projeto dentro dela para ofertar a missões. Todas elas. A igreja menor, mais simples, tem alvo missionário de fé. E eu, toda vida, eu tenho pessoalmente o meu alvo missionário de fé. Eu faço questão. Eu queria doar a minha vida para o campo missionário. Deus não me deixou. Ele falou assim, ó, vai ficar aí. Você é um missionário trabalhando de pastor. Tá então, missionário trabalha de tudo. Então, missionário trabalhando de pastor. Então, eu me tornei um missionário fazendo o papel de pastor há mais de 30 anos, 32 anos de ministério. Mas, eu quero te dizer uma coisa. Deus honra a igreja que faz missões. E eu vou encerrar com essa palavra, olha... Nós sempre fizemos missões desde a igreja pequenininha. A igreja tem um coração missionário. No primeiro alvo, nós levantamos um alvo há 30 anos atrás de 650 reais. A gente não tinha nada, 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 nada. Mas tínhamos coração missionário. É o mais importante, não é verdade? Tínhamos o um coração missionário. E de repente, cobrimos aquele alvo. Aí no outro ano nós passamos para o alvo, 1.300 reais, cobrimos aquele alvo. No outro ano, 2.500 cobrimos aquele alvo. No outro ano, 5.000 reais, cobrimos aquele alvo. No outro ano, ano 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 80.000, 120.000. E o alvo missionário não é para exaltação, para a glória de Deus. Nosso alvo missionário deste ano é 320 mil reais. Nós queremos dar ao Senhor. É porque nós somos ricos? Não. Igreja simples. Mas com coração missionário. A diferença está no coração. Você sabe no ano atrasado, ano de pandemia. Nós tínhamos um alvo de 320 mil reais. Sabe quanto nós conseguimos mandar? Não sei se aqui passou isso. No ano da pandemia, nós ficamos preocupados. E agora? Não tem culto, não tem igreja. Não tem... Como nós vamos manter tudo isso? A igreja tem despesas. Nós fizemos um alvo de 320 mil naquela época. Sabe quanto nós enviamos naquele ano de pandemia para a missão? Porque o coração da igreja era missionário. 663 mil reais para a glória do Senhor Jesus missão urbana na cidade e missão transcultural que vai além do oceano, além de uma cultura então meu irmão muito obrigado, já, já extrapolei o tempo né muito obrigado, estejam orando meu desejo é que esta igreja que já é missionária, eu sei disso que ela Realmente cada membro tem um coração missionário Que você antes de deitar e dormir hoje Você pense O que eu posso dar ao Senhor? Por tudo que Ele tem me dado Eu tenho ofertar E Deus tem suprido a nossa casa Quero orar por você fica de pé, se puder. Um coração de servo missionário vai gerar uma igreja de coração missionário. As pessoas vão passar na rua e vão dizer: "É ali. É ali que eu quero congregar. Essa igreja é diferente." essa igreja se preocupa com a gente, vocês têm tudo para crescer em missões, já são missionários, sei disso, mas tem tudo para avançar, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, coloque-se à disposição do Senhor, você teve um encontro com Deus, Paulo ao ter um encontro com Deus… Deus quebrou todas as suas estruturas Paulo chegava a dizer O meu conhecimento é como esterco Diante de Deus Importa obedecer o Senhor Abra o seu coração E diga Senhor Eu quero ter um coração missionário Senhor me envolve nesta missão me orienta Senhor onde eu posso dar a minha contribuição Senhor e que essa vida cresça que não seja apenas um culto que não seja apenas um momento, mas que seja um estilo de vida de hoje em diante como Paulo a partir daquele dia, nunca mais teve a mesma vida também Senhor esta igreja, este irmão Esta irmã Nunca mais tem a mesma vida Que seja um coração Missionário Para a glória do teu nome É a nossa oração Em nome de Jesus Amém 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 Deus abençoe Aí pastor, eles vão me perguntar assim O que eu vou fazer Então agora pastor agora é com o pastor Rafael, aí você pode, procura ele, fala, eu quero trabalhar, pastor Rafael, me dá serviço, eu quero me envolver, Deus abençoe, obrigado.
2: Amém, não vai embora ainda não, fechem a porta, como diz o pastor Jonas, vamos é. pôr os diáconos com a foice lá, é. eu creio que você foi desafiado nessa tarde, não foi? Muito obrigado pastor Wagner, por essa palavra, eu creio que o pastor Samuel vai rever as nossas metas missionárias <risos> para esse ano ainda e para o ano que vem. Eu gostaria só de concordar com o pastor Wagner, de dizer o seguinte. Nossa igreja sustenta mais de 30 missionários no campo. Mais de 30 pessoas trabalhando aqui, em São Paulo. Você conhece, estamos... Nos últimos domingos dando os relatórios Daquilo que fazemos com as ofertas missionárias E vamos crescer, amém? amém. Então nós vamos continuar contribuindo Mas eu creio que você nessa tarde aqui Recebeu um chamado especial Individual Se eu estiver errado, pastor, o senhor me corrija Mas às vezes nós nos escondemos atrás do trabalho da igreja E é muito cômodo falar assim, Ah, eu sou a igreja e eu estou fazendo também. Olha uma palavra para mim aqui, gravou e eu estou saindo com essa palavra pulsando dentro de mim. Uns vão atravessar o oceano. Outros vão atravessar a rua. Outros vão atravessar o escritório. Outros vão atravessar a cozinha. Outros, o Senhor vai fazer coisas sobrenaturais, mas nesse último minuto que ainda temos, ainda esse domingo, porque domingo que vem essa hora já era para estar todo mundo lá na rua, vai mudar o horário pastor. Nesse último minuto, eu queria te incentivar em concordância com aquilo que falamos todo esse mês, em ter uma vida útil Nas mãos de Deus Não perca a oportunidade De encerrar esse mês de missões Orando E falando Senhor Eu quero ouvir a tua voz Eu quero ter a direção para a minha vida Saber o que o Senhor tem para mim E mais do que isso Te obedecer e cumprir Cada um dos seus propósitos E planos na minha vida Que o amor de Deus o Pai a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja na sua vida, na sua casa, hoje e sempre, amém, amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Pai.